1: Rafael Puente a Pumas, le falta ritmo Bueno, evidentemente
2: nos falta pues trabajo y competencia Y medirte contra un rival como este, pues eh, nos viene de maravilla Porque pocos equipos en el fútbol mexicano manejan también el balón como lo hace el Toluca Entonces sabíamos perfecto el, el tipo de partido que nos íbamos a, a encontrar Diego Coca, despide paciencia a los aficionados de Tigres Que entienda un poco la gente que van 10, 12 días de pretemporada En la cual lo que uno busca ahora... Es retomar la condición física más que nada. Están los jugadores pesados, cansados.
3: Como equipo europeo, Jesús Gallardo.
4: La verdad que estoy muy feliz de estar en Gallardo. Estar en Gallardo, casi sí, como un equipo europeo. Tiene sí, muchas interacciones bonitas, el estadio, la misión. Todo es increíble aquí en Gallardo también la gente que trabaja detrás
5: de, de cámaras de lo que no se ve es increíble.
6: Pediste la alineación de hoy. Pancha.com, termina Francia con sueño de Marruecos y jugará la final. Francia se medirá el domingo argentina en la final de Qatar 2022, luego de vencer 2-0 a 0 a Marruecos. Adevaldez.com, Raúl Jiménez vuelve a las canchas con Albert Raúl Jiménez participó en el triunfo de los ingleses en contra del Cádiz de España, jugando toda la segunda mitad y contribuyendo en el rendimiento colectivo que terminó por darle una victoria final con marcador de 4-3 a 3 a los Wolves. Mediotiempo.com, Coca pide comprensión a afición de Tigres. El director técnico de los felinos subraya que el equipo no tiene explosividad porque está cansado por la pretemporada. Esto.com.mx, Carlos Correa y los gigantes de San Francisco acuerdan contrato histórico por 13 años. La franquicia californiana desembolsó 350 millones de dólares por 13 años de servicio por parte del Boricua, cifra que convirtió al shortstop en uno de los mejores pagados en la historia de las grandes ligas de los Estados Unidos.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche, todo el equipo de trabajo eh, Con muchísimo gusto, Toñito de Valdés, eh, estamos con Raúl Sarmiento, con Memo, con Jorge Pineda, lo
7: extrañamos fíjate. Pues es como el mundial Sí, sí, sí,
2: llegó <risa> hasta los cuartos de final, ahorita te saludo mi querido Memo Gar, mi querido Lalo, un abrazo, el señor productor ahorita llega, el, el señor Sarmiento ahorita se conecta Paquito, muchas gracias. A todo el equipo de trabajo, muchas, muchas gracias. Aquí estamos arrancando un día más. Eh, mi Memo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Muy bien, Anselmo. Buenas noches. Saludos a todos. Saludos también a Lalo, a Paco Caballero, que está en los controles, a Rodrigo Herrera. En la redacción a todos, ya tenemos final. Me parece que una final que pinta para estar atractiva, a pesar de que muchos querían Marruecos o Croacia por esto de las historias, ¿no? De los caballos negros y los equipos que débiles que le ganan al fuerte. Y la verdad es que nos dejó grato sabor de boca hoy Marruecos. ¿eh? Creo que se ganó el corazón del público, porque es un equipo de garra, de constancia, de coraje... Y que hoy además juega bastante bien, ¿no? A pesar de la derrota, o sea, tenemos final y ahorita platicaremos No los quiero deprimir, pero hubo otro gran contrato en las grandes ligas
2: Ah, caray, vamos a empezar a hablar de dinero
7: Exactamente Y es culpa
2: tuya eh, Sigue la Copa por México, mañana juega América contra Necaxa eh, Mi querido Jorge, aquí llegando el señor productor Y pues platicando de, de muchas cosas, ¿no? Yo creo, vamos a hablar con Lalo Bricio eh, A su juicio, cómo nos fue en el arbitraje A mí me gustó el arbitraje fue un arbitraje, no polémico, pero eh, dejando jugar mucho. Hubo algunas faltas que tal vez, desde una óptica muy muy dura, calificó como de no amarillas. y Inclusive una falta sobre Mbappé que ni siquiera la marca como falta.
7: Creo que ahora no estuvo <coughs> tan bien como en sus anteriores actuaciones. Pero fíjate que la calificación pero tuvo, general...
2: Pero no
5: influye, vamos.
7: No,
2: no, y eso, no es eso, es, eso es lo más importante. Jorge, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy Muy buenas noches.
5: ¿Qué tal, Anselmo? Mi querido Guillermo, amigos de Espacio Deportivo a lo largo y ancho del país y más allá de las fronteras a través de iHeart Radio. Pues aquí estamos eh, contentos con esta final, ¿no? Creo que la final Francia-Argentina se antoja una final perfecta para que sea un partido realmente interesante el próximo domingo a las 9 de la mañana. Sí, tiempo eso de es bien importante,
2: México. ¿eh? porque el normalmente estábamos viendo el partido estelar a la 1. sí. No, se mueven tanto el partido por el tercer lugar, sí. que ahorita platicamos, lo van a transmitir por Sky, uh -huh. eh, es una exclusiva de Sky, no lo pasan en televisión abierta, Correcto. y el partido del domingo, que sí va en televisión abierta, en todos lados, en, en todas las, es un partido, pero se juega a las 9 de la mañana.
5: ¿Nueve de la mañana?
7: O Exacto.
2: sea, que vamos a desayunar rápido, ver el juego, <ríe> y luego, pues a ver
7: qué... No hubiera sido mejor a la una.
2: Sí, no sé por qué ponen el horario... La verdad es no raro, ¿no? Porque sí, digo, la una es yo un horario creo, perfecto. ¿Sabes qué pasa? Que nueve de la noche, ya es muy tarde en Qatar. Estaban terminando los partidos 12 de la noche. sí Y, y el que... movimiento con el metro y todo eso, era bien ¿Y complicado. Y si hay tiempos Ahora, extras, penales, no la premiación nada, ¿no? y todo. Es bueno. En el Usail el metro lo tienes a cien metros. Y, pero sí, era, es el de los más grandes que había. Pero es una cantidad de gente para sacarlos ahí. está sí. Pero bueno, no sé por qué tomaron esa decisión, pero es a las 9 de la mañana.
5: A las nueve de la mañana. Y <ríe> te quería preguntar, tú que estuviste ahí, ¿cómo son los estadios con aire acondicionado? No, y fuerte, Jorge. Y sí. fuerte, fuerte,
2: muy fuerte. Sobre todo en la en la zona de palcos de transmisión. Bueno, tú ponías, podías medir tu aire acondicionado, pero sí estaba muy fuerte. Y los cambios de temperatura, ya en la noche no tanto porque estaba refrescado un poquito, pero había juegos a las 4 de la tarde en donde todavía el calor estaba muy fuerte. El calor más, más fuerte que se sentiera como de una y media, dos de la tarde a cuatro y media que empezaba a anochecer. A las cuatro y media se iba ya, casi cinco se iba el sol, pero en esas dos horas había mucho sol, 28, máximo 30 grados. Pero automáticamente bajaba a 10, 15 grados. Ah, caray. Y ya te mantenías así. Y el aire acondicionado en, lo, en todos lados, ¿eh? en el metro, en todos lados.
5: Y en los estadios también. Digo, a mí sí, me llama los la atención estadios, un sí. estadio pues, es gigantesco.
2: Ahí estaba. Hay feria. Aire. Hay feria.
5: Mucho. Sí, claro. Hay, Mucho. Hay Con el siete,
2: que ya, no, ya de los ocho que tenía, ya se uno, uno ya, uno, ya <risa> quitaron uno. ¿sí? Ya lo desmontaron.
5: Ya.
7: Sí, ya me. el 947. El
2: 947 ¿no? ya lo desmontaron. Bien bonito el estadio, eh. Bien, bien bonito. Ahí me tocó ver. El gol de Cristiano. Hicimos un contacto desde ahí. Y sí, me levanté ya para ¡Cristiano, ¡Cristiano! Pero bueno, vamos a hablar de todo esto de la final, del partido por tercer lugar. De Cristiano, que hoy entrenó en Valdedevas. ¿eh? Pidió permiso y regresó al Madrid y entrenó en Valdedevas. Esperando qué vaya a pasar con, con su situación. Pero platícanos, Memo, sobre el previo de San Francisco te de Ciudad, la NFL.
7: Semana 15 de la ¿Eh? NFL... Otra vez entra en acción Mr. Irrelevant, el señor Brock Purdy, que estuvo uh -huh. sensacional el domingo, que lo platicaba con Jorge, ¿no? Le tocó enfrentar a Tom Brady, que tiene 23 años, jugando el NFL, y este muchacho tiene 22. O sea, todavía ni nacía y ya había debutado Tom Brady en el NFL, cosas que tiene el fútbol americano. Y se vio bastante bien. Enfrentan a Seattle, visitan a Seattle, que es un estadio bien complicado, hay mucho viento. Mucho ruido, llueve, ¿no? Llueve, claro, el Lumen Field de de allá de Seattle y los dos equipos están peleando playoffs, así que es un buen juego para iniciar la semana 15. Este fin de semana ya clasificó Filadelfia, puede haber cuatro más, uh -huh. que, es que es este Kansas City, Minnesota, Búfalo. Ellos pueden ganar Pero Búfalo va a perder. ¿Crees? va a contra Miami. <risa> ¿Dónde juegan? A ver, vamos. Juegan a en ver. Búfalo, ¿no? Ahorita sea, te digo bien. Jugaron en
2: Miami ganó Búfalo, fíjate.
7: A ver. Sí, juegan el sábado. Sí, jugaron Está en Miami. complicado.
2: De los primeros partidos de la temporada Búfalo sí. fue a Miami y les ganó muy duro Y sería la tercera derrota seguida para Miami Y
7: con Nevada y todo el sí, clima sí, Tan sí. complicado que es en Búfalo pues que pero... vayan
2: a jugar a Qatar ya tienen esta <ríe> Bueno, de hecho ya
7: cambió Búfalo un juego esta temporada Acuérdense que contra sí. Cleveland tuvo que jugar en Detroit Por las nevadas, por la altura de la nieve No podían jugar
5: imagínate
7: Se tuvieron que mover a Detroit Oye, Y es el por... sábado el juego Sí, ya hay juegos los sábados a partir, a
5: partir de, esta de esta semana, semana. El juego ya lo es lo Hay triple aquí. cartelera sábado. de hecho ¿No? o sea que el sábado estamos llenos de de americano, eh, de americano, sí hay tres juegos sí Miami, ahí empiezan búfalo, o sea los... ves
2: el partido del tercer lugar y ya luego te avientas tus tres juegos sí. de americano. <ríe> y de
7: hecho para el 24 vamos. está casi toda la jornada completa y el 25 de tres juegos vamos a la vamos nota, a la
8: nota en duelo entre rivales de división San Francisco visita la noche de este jueves a Seattle en lo que será el arranque de la semana 15 de la temporada de la NFL los 49 son líderes de la división oeste de la conferencia nacional con marca de 9 ganados y 4 perdidos y buscarán sumar su séptima victoria consecutiva mientras que los halcones marinos son segundos con 7 y 6, habla el head coach de San Francisco, Kyle Shanahan
4: I'm going in to ir
8: a Seattle I'm going como lo dices Seattle. no es cualquier cosa um, no creo que haya there, estado there, en otro there, lugar there, más ruidoso there, que allí just, y sabemos we'll cómo out son out there, sus paint, fanáticos. Sabemos cómo es ese estadio. estadio, tienes que estar listo para eso, no puedes escuchar, no solo en la línea de golpeo, sino también en otras zonas. Hay una gran diferencia jugar allí. Así, Deportes Gabriel Ayala.
2: Vamos a ir a, a mensajes y regresamos ya con información pegadita, Lalo, ahí la, la, la pegas, con, de la NBA, el básquetbol que viene a México. Estaba viendo que es el partido 30 en México de la NBA. ¿Y se cumplen
7: 30? Qué bueno. En 1992, Houston Dallas fue el primer juego en el Palacio de los Deportes. Houston
2: Dallas. Qué, bueno. Qué buena onda. Y juegan las Escuelas de San Antonio contra el calor de Miami. Y es temprano el partido,
7: ¿eh? A las 4 de la tarde.
2: 4 de la tarde. Yo pensé que iba a ser en la noche, ¿no? Qué bueno. Así podemos salir temprano y ver béisbol. Y ver el fútbol americano con el señor De Valdés. Vamos a empezar.
6: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
3: Netflix lanzó el tráiler de Breakpoint, la nueva serie del tenis mundial de los mismos creadores de F1 Drive to Survive,
8: arroba ADN Radio Chile. Joel Embiid contribuyó con 31 puntos para el triunfo de Filadelfia 123 a 103 ante Sacramento por su parte Milwaukee superó 128 a 111 a Golden State, el jugador de los Bucks, Giannis Tetocompo, terminó con 30 puntos y 12 rebotes Houston derrotó 111 a 97 a Phoenix Utah 121 a 100 a Nueva Orleans los Celtics de Boston derrotaron a los Lakers de Los Ángeles 122 a 118 Jason Tatum contribuyó con 44 puntos para el triunfo de los Celtics. Juan Toscano no tuvo actividad. Asir Deportes, Gabriela y Estoy
2: enamorado. Estoy enamorado del fútbol que vamos a ver en la gran final. Estoy
5: los dos mejores del torneo. Y estoy enamorado del básquet que vamos a poder ver el sábado. ¿eh? Me espantaste, dije. Acabo qué? de regresar de Qatar. Se no, enamoró. Jorge,
2: yo estoy enamorado. De la vida, estoy enamorado de mi esposa, estoy enamorado de mis hijos, estoy enamorado del fútbol. ¿Qué más? Se puede enamorar uno de muchas cosas.
5: Estás enamorado de Espacio Deportivo, de Grupo. Muchísimo.
2: ¿eh? Estoy enamorado de ustedes. No tanto, ahí sí. No, no, sí. Hasta ahí, ya. Nada más es, ahí nada más los quiero. Oye, decías algo de la NFL y, ¿Y, de, la,
0: y, de, y de esos contratos ligas, que no, nos que, hacen
2: sufrir.
7: Bueno, y siguen los contratos millonarios. Bueno, de Grandes Ligas, ayer por la noche... Carlos Correa, que es uno de los mejores shortstops que hay en las grandes ligas, fue campeón con los Astros de Houston, el año pasado fue agente libre con los mellizos de Minnesota, jugó una campaña y firma con los gigantes de San Francisco, ya unos contratos que se me hacen exagerados en cuanto a la duración, 350 millones de dólares por 13 años. O sea, tiene 28, va a terminar el contrato cuando tenga 41, y es que estos contratos a largo plazo, las 6, 7 primeras temporadas rinden muy bien. Pero ya las siguientes vienen claro, de declive no. porque viene de 35, 36, 37, claro. 38 años. Son
2: apuestas ¿no? que se hacen a, a largo plazo. Vinicio Castilla, creo que todavía está cobrando una lana bueno, que le debe. Bueno, te decía
7: el caso de Bobby Bonilla, ese <coughs> contrato que es hasta el 2034. O sea, cada Ay, año sí. le dan todavía un millón de dólares. Ya quisiera una pensión así. Sí, señor productor, <risa> <risa> no te me escondas. Mira, lo bueno de Correa es que lo vamos a poder ver en México. Porque uh -huh. hay que recordar que el próximo año hay una uh -huh. miniserie, 29 y 30 de abril, en el Parque Alfredo Harp, el Partido Lula que oficial, se los diablos. ¿no? Sí, dos juegos de temporada regular. Uh -huh. Va a ser San Diego local administrativo y se enfrenta a San Francisco. O sea, va, va a ser padre. dos buenos juegos, uh -huh. Creo que ya ni hay boletos, ¿eh? Pero están muy buenos los juegos Oye, porque... eh,
2: Hay que hablarle a Agustín Castillo, ¿no? Si no lo felicitamos a... el lunes,
7: ¿eh? Que fue su cumpleaños. Fue su cumpleaños. Es guadalupano. No ah. se llama Guadalupe, pero es guadalupano.
2: Mira, si no nos consigue los boletos, no vuelve a entrar al espacio deportivo. ¿Te parece? De hecho.
7: Ya está. Te parece, ya quedamos. Ya está. No es que son los verdaderos juegos y además que nos ponga buena localidad. Y el otro <risa> tema, hoy se da a conocer algo que habíamos platicado uh -huh. y adelantado, ¿no? No habrá juego de la NFL de temporada regular en México el próximo año. Ya es oficial. Porque están remodelando. Claro. Y ese juego se lo va a pasar a Alemania. O sea, en lugar de uno van uh -huh. a tener dos. Ahora la duda será ver si para el 2024 estaría de vuelta la NFL y va a depender de las obras en el estadio
2: esteco. Claro, que, ¿cuándo la termina, no? Estas obras que están dirigidas al Mundial del 2026... En donde México va a tener un partido inaugural. En el arranque de la Copa del Mundo se, se hizo oficial que va a haber tres partidos inaugurales, uno por país.
7: Y el Estadio Azteca va a recibir un partido inaugural. No, y bueno, esas son ah. las dos notas. Y pues vámonos ya, ¿no?
6: Con lo que pasó. Vamos
2: con Antonio. Toño de Valdés, venga, Toñito.
6: Si buscas el mejor regalo para esta Navidad, no olvides que Carcher es tu mejor opción. Encuentra tu hidrolavadora
0: favorita en Carchershop.com.mx. Carcher presenta. Saludos, saludos a todos en la mesa, a nuestros amigos de Espacio Deportivo. Bueno, pues ya está el duelo, es Francia en contra de Argentina después del 2 a 0 hoy de los franceses. No fue fácil, por supuesto, para los actuales campeones, pero finalmente lograron resolver ante una selección de Marruecos que se vio abajo en el marcador muy temprano con el gol de, de Teo Hernández, apenas a los cinco minutos, y entonces tuvo que ir a buscar mucho más eh, de lo que pensaba el técnico, la portería la portería rival y estuvieron cerca, no una ni dos varias veces estuvieron cerca de empatar el marcador Francia decidió ir al contraataque, manejar el juego en base a la, al contragolpe y una genialidad finalmente de Mbappé que terminó colo Moaní con eh, una definición muy rápida de un jugador que acababa de entrar a la cancha Apenas tenía el de la Eintracht Frankfurt eh, cosa de 40 segundos en la cancha cuando finalmente empujó la pelota para poner el 2 a 0 al 79 y con eso ya prácticamente definir la situación. Ya el golpe era, el segundo golpe pues, era definitivo para la selección de Marruecos y era la despedida de sus eh, sueños de meterse a la gran final. Todavía jugarán el sábado el partido por el tercer lugar, pero. Eh, la gran final será Argentina en contra de Francia. Los dos equipos buscando el tercer título en su historia. Vamos a, ver, vamos a ver cómo se dan las cosas. Messi y Argentina, Mbappé y Francia promete ser una gran final el próximo domingo. Les mando un abrazo y los dejamos en la mesa para, para comentar del duero de Francia. Todo lo que está pasando con Argentina y por supuesto... También la actuación de César Ramos Parazuelos. Abrazo, abrazo y estamos en contacto. Gracias,
2: muchas gracias a Toñito de Valdés. Y comentando lo de, lo de Francia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viste el juego?
7: Mira, la verdad es que sorprende Francia, anota muy temprano y eso cambia el juego, ¿no? Ayer habíamos platicado que mientras más transcurriera tiempo y no cayera gol en la portería de Marruecos, eso le favorecía a los marroquíes. Pero al caer un gol tan temprano los hace cambiar de estrategia. Y yo te decía fuera del aire Anselmo que llama la atención que Marruecos demostró que puede atacar, ¿no? Y, y dices, bueno, ¿por qué no lo hizo en otros juegos? No con rivales de este tipo, ¿no? Porque no puedes jugar de tú a tú con una Argentina, con un Brasil, con un Francia, porque seguramente vas a llevarlas de perder. No tienes el mismo arsenal ofensivo que esos equipos. Pero a lo mejor lo pudieron haber hecho en otros juegos. No lo hicieron. Les había funcionado el estilo anterior. Y me parece que se invierten los papeles, ¿no? Al momento que cae el gol de Francia, que hay que decirlo, yo creo que la preocupación de Deschamps para el domingo es tantos lesionados. No estuvo Rabiot, o sea, estuvo enfermo creo que de la garganta uh -huh. incluso. Puede reaparecer el domingo. Giroud creo que está lesionado. Y son ya muchas bajas, pero el equipo sigue produciendo, el, sigue el jugando equipo sigue bien, trabajando bien. Bastante bien. Ya son como siete ocho bajas, por lo menos. Cambia mucho el partido y la verdad es que deja un grato sabor de boca a Marruecos, pero pues Francia tiene esos jugadores que te hacen la diferencia y son equipos que no necesitan de muchas. Son contundentes y con eso te ganas.
2: Sí, fíjate que, como bien dices, el, el gol tempranero modifica todo. Pero a mí me sorprende y, y cómo reacciona Marruecos. No se había equivocado en defensa. No se había equivocado o se había equivocado muy poco y los equipos rivales no lo habían llevado al marcador. Hoy se equivoca y se equivoca muy temprano. Entonces, luego venir de atrás ante un equipo... Que además de tener gente adelante, se defiende muy bien. Sí, claro. Porque Francia tiene un equipo muy sólido en defensa. Muy, muy sólido. Y hubo cambios ¿eh? de gente que salió y todo ello. Pero son muy sólidos. Porque Deschamps fue medio de contención. Entonces, se defiende muy bien el cuadro francés. Y entonces, cuando le dijo, como el día de. Como ayer, ¿no? Toma la pelota. Y entonces va a buscar los Marruecos, generó algunas. Lloris fue figura. Y luego eh, se alarga el partido y no pueden empatar hasta que viene la gran jugada de Mbappé. Que aprovecha también que hay una desviada de un defensa y llega este muchacho que había entrado hacía unos segundos y hace el segundo gol francés. ¿no? Y Yo creo que, que el peso específico de una selección como Francia los lleva a la consecución de un, de un triunfo no fue nada fácil contra un equipo que bien lo dices, que pelea, que lucha, que juega bien al fútbol que juega bien al fútbol, pero que, que no fue contundente, que no encontró las vías ofensivas, ¿por qué? Porque se le paró muy bien Francia. No, no,
7: y es que no se había encontrado en esta situación a lo largo del torneo. Siempre iban ganando, iban empatando, el único gol que habían recibido había sido autogol contra Canadá cuando iban 2 a 0 arriba. No se les había presentado esto, y es que al ser tan temprano el gol, pues te cambia todo, ¿no? Te Tú tienes una todo. estrategia definida, a ver, 20, 30 minutos, ahí vamos Alargaron viendo... Alargarlo un da. poco, ¿no? Claro, uh, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Entonces ya tiene que modificar... Y bueno, había un riesgo, cae el segundo gol, pero estuvieron cerca de empatar. No,
2: no, no. Lo, mira, eh, los aplausos del final, los aplausos generales que, que de, de, del mundo del fútbol y, y la gratitud del mundo del fútbol a un, a un equipo como Marruecos, que le mueve el tapete a mucha gente, ¿no? Porque cambia los conceptos, cambia las ideas. Como un cuate que llegó hace dos meses, te puede hacer un equipo tan competitivo. Convenciéndolos, utilizando... Ahorita te platico la historia, la historia... De las mamás de los jugadores.
7: Ah, no, son historias eh, maravillosas. Es, es ¿sí?
2: maravilloso. Va, vamos a, a la reacción primero de Francia, y ahorita regresando, antes de ir a Marruecos te platico lo que me mandaron en redes sociales de la historia de lo que, las decisiones que tomó el director técnico. Venga.
4: Por el gol de Teo Hernández, apenas al minuto 5 parecía indicar que Francia tendría una noche tranquila rumbo a la final. Sin embargo, Marruecos vendió cara a la derrota, obligando a que Hugo Lorry se tuviera que emplear a fondo para evitar el empate. Sin embargo, tras una gran jugada de Mbappé que Colo coronó al 79, acabó con las esperanzas de los Leones del Atlas para darle el triunfo a los galos, habla el técnico Didier Deschamps. Mucha emoción, es una fiesta. Se consiguió otro triunfo hoy. Todavía falta otro. Desde hace un mes que estamos junto a los jugadores. Me siento muy feliz de que mis jugadores se han re compensados por todo su esfuerzo y ahora podemos buscar un título este domingo. Es maravilloso. Un dimanche. Est merveilleux. Con esto, Francia se convierte en el primer campeón en llegar a una final en el torneo siguiente desde 1998 cuando lo hiciera Brasil. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Toma
2: la dirección técnica, el técnico Regragui. Regragui, Regragui, sin mucha experiencia tampoco, que había sido jugador en Francia y ¿qué hace para...? juntar al equipo convoca a las mamás de los jugadores entonces primero eran alguna concentración y tal y ellos eh, alquilaron una villa afuera de Qatar con varias habitaciones una villa grande donde estaban los jugadores pero las mamás tenían acceso entonces este, pues, alguien se sentía mal podía platicar con su mamá o sea no era a ultranza el cierre de una concentración como normalmente las vemos y los familiares llegan un día no era abierto el cuateste tenía a las mamás de aliadas y así trabajó con el equipo y logró lo que vimos, ¿no? Desde luego que es una parte humana, ya lo que hicieron en lo deportivo, pues la inteligencia de este hombre de poder convocar a los 14 que no jugaban en, que no está, habían nacido en Marruecos, que jugaban en el extranjero y la detección de esos talentos. ¿Por qué? Decía, si Francia campeona del mundo, ¿cuántos africanos tiene? De origen argelino Si uno de los mejores jugadores de la historia De Francia es Zinedine Zidane, De origen argelino ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo Convocando a los que ya están allá De tantos inmigrantes que han llegado Y empezaron a hacer el trabajo hace muchos años Y ve la ¿Sabes eh, que resultados? platicaba
7: mucho que esos equipos de África De Marruecos, Argel y Túnez Tarde o temprano iban a explotar Porque mucha calidad por esto que señalas Que algunos pues nacieron en Francia uh -huh. Otros en España, Javier Aguirre Hacía mucho mención de eso en la mesa de los maestros el tiempo que estuvo. Él decía, "Aguas con estos países, eh? Porque tienen muy buenos jugadores, simplemente que a veces Truenan contra los entrenadores. Por el carácter. Son muy explosivos. Sí, eso le pasa a Egipto." Exacto.
2: Egipto normalmente gana en las Copas Africanas. Normalmente y son bravos y hacen grandes partidos, pero cuando llegan a los mundiales o a las eliminatorias no llegan. ¿No? Y te platicaban <ríe> Creo que dirigió Egipto, ¿no? Este
3: sí, Javier, Javier estuvo, por eso hablaba de Pero eso.
2: estuvo un rato y te lo platica su hijo. Eh, no, no califica con, con la olímpica a la cual no había sido convocado y lo corren, pero tuvieron que salir corriendo dice, no sabes lo que nos iban a hacer estos ¿por qué? porque son demasiado pasionales demasiado pasionales todos los, eh, eh, los gente que le gusta el fútbol en, en estos países vamos a seguir platicando, regresando a la reacción del técnico de Marruecos de este partido y tenemos a Lalo Bricio regresando platicando de la actuación del mexicano César Ramos Palazuel, regresamos
6: Si buscas el mejor regalo para esta Navidad, no olvides que Carcher es tu mejor opción. Encuentra tu hidrolavadora favorita en carchershop.com.mx. Carcher presentó. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Dentro del Media Center en Alba Yat Stadium, la FIFA puso un stand con un libro de mensajes póstumos para todos aquellos que vienen de medios informativos y que quieran escribirle a los tres periodistas fallecidos durante esta cobertura, arroba Reforma Cancha.
6: El equipo mexicano se compone de todos nosotros, por eso eres parte
4: de la selección de Reservas Volaris. Presenta... Pese a haber cortado el sueño de la Cenicienta y no poder coronarse como el primer campeón del mundo africano, el técnico de Marruecos, Valid Regragui, se fue orgulloso por la entrega de sus jugadores. No, no, el todos dieron el máximo, eso fue lo más importante. Tuvimos lesionados, perdimos a Masraoui al medio tiempo, Fue duro para nosotros, pero tampoco tengo nada que reprochar, porque los que entraron dieron el máximo. Estuvimos buscando el gol todo el tiempo, pero ante Francia, si cometes un error lo pagas caro. ¿Vale? Regragui dejó en claro que ahora el objetivo es terminar terceros. Wow, me... No lo niego, va a ser duro mentalmente Sobre todo porque tendremos mucho tiempo antes de jugar Pero vamos a terminar terceros pues Para Sir Deportes, Axel Tomán
2: Bueno, regresamos ¿Tú crees que el partido por el tercer lugar se debería jugar?
7: Yo he sido crítico y digo que no verdad, Es de los menos? 2 millones no, de, de, de dólares en esta ocasión no? Claro. 27 se va el tercero, 25 Yo creo que no En equipos como Brasil Francia, Italia, España, Alemania, si no ganan el título es fracaso. Y yo creo que si a los jugadores le dicen, oye, pues ya quedaste, ya perdiste la semifinal, ¿quieres jugar el tercer lugar? Te dirían que no, ¿eh? Yo, yo, yo así lo veo. Yo,
2: yo creo, no, y, y la verdad así lo ve mucha gente, ya lo tenemos, ahorita, ahorita vamos. El tercer lugar en todas las competencias olímpicas se lleva una medalla de bronce. De acuerdo. ¿No?
7: Excepto en el taekwondo que hay dos terceros. Ok, está bien.
0: <risa> <risa>
2: <risa> Pero se lleva una, hay una medalla de bronce. Claro. El tercer lugar trasciende, el cuarto lugar se pierde. ¿Quién no soñaría con ser tercer lugar en algo? Más allá de, por ejemplo, Croacia y Marruecos. ¿Tú crees ah, no, que a Marruecos que sí. no le interesa ser tercer Ese lugar? Ese
7: tipo de países sí, pero los que te digo las potencias yo dudo pero mucho. Pero imagínate
2: como llegó, que hubiera sido Argentina, Francia que te partido por tercer lugar. Hubieran
7: estado izados suplentes, te lo apuesto.
2: Seguro, pero no es lo mismo quedar tercero que quedar cuarto. Yo creo eh. que para
7: esos países sí. antes.
2: No, no, no. Nadie no, se acuerda del tercero o en... del cuarto. Del tercero sí, de la medalla de bronce sí. Lalo, ah, no, ¿cómo sí, estás?
7: pues en unos olímpicos México ganó el bronce. Por eso, por eso es tan importante ser tercer lugar. Pero yo digo que en un mundial no, ¿eh? Yo lo quitaría ese juego. Ahora, tiene
2: razón que eh, es la única competencia Ahora, donde hay partido por tercer lugar. Ha habido
7: ¿no? juegos eh, por el tercer lugar donde se definen los títulos en, de goleo, ¿eh? En
2: Copa América no hay tercer lugar. Ni en Eurocopa. En la Euro tampoco. Lalo, ¿cómo
1: estás? Me da gusto saludarte. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tal, mi querido Anselmo? Memo, Jorge, le saludo con afecto. Pues mira, a mí me pareció bastante bueno en términos generales el trabajo de César Arturo Ramos Palazuelos. Mira, vamos a ver como un todo, y ahorita hablamos de las jugadas específicas, las jugadas que podrían resultar polémicas durante el partido, ¿no? Para empezar, no influyó desde mi punto de vista en el resultado del partido. Mostró una condición física inmejorable, estuvo muy cerca de la jugada, se cansó de aplicar la ley de la ventaja, le dio continuidad al partido, absteniéndose de marcar faltas insignificantes y dudosas. Y el criterio que aplicó fue parejo ¿no? en términos generales. Mira, hay cuatro jugadas que se antojan para la polémica. La primera ocurrió el minuto 27 dentro del área de, de, de Francia cuando fue amonestado Bufal, el número 17 cuando hay un choque contra Teo Hernández. Algunos dicen que es penalti yo pienso que no es penalti porque Teo Hernández es el que juega la pelota con la pierna izquierda juega la pelota y con la inercia continúa la barrida y el jugador Marroquí va directamente sobre la humanidad del lateral izquierdo francés eh, en un choque muy aparatoso. Entonces, si ves muy de cerca la jugada, dices, no, pues es penal porque el francés le pega al marroquí, pero si la ves abierta a la toma, ves que el que juega la pelota con la pierna izquierda es el francés y que después se produce el choque y el que provoca el choque es el marroquí porque va directamente sobre su adversario. ¿no? Eso ocurrió al minuto 27, al minuto 32. Aplica una ley de la ventaja extraordinaria, le surten a Teo Hernández. Esto es bien importante, fíjate, el número 20 de, de, de Marruecos, a Krav Darí, le mete un, un pisotón, pero se luce a Turito Ramos Palazuelos dando la ley de la ventaja, que bien pudo haber acabado el gol, si es que el balón no le pega a Giró que estaba en fuera de juego, si el balón no le pega yo, el, a lo mejor acaba en gol y hubiera, si, se hubiera puesto el frac Arturito Ramos para la suelda. en mi opinión, ahí le faltó la cerecita del pastel que fue a amonestar al número 20 a Kraft Darí ¿no? ahorita vamos a volver a hablar de este número 20 a Kraft Darí, cuando agonizaba el primer tiempo también hay una sujeción en una falta no es un tiro de esquina, es una falta cuando Aurelien sujeta a su adversario al número 15 a Malá y pues es una jugada prácticamente de VAR, ¿no? el Bar lo desestima Quizá, quizá pensando que para que se sancione un penal, pues necesitas estarlo sujetando y que al que sujetas tenga posibilidad, le impidas el movimiento, que sí se lo impide, y tenga posibilidades de jugar la pelota, total el bar no lo llama, y hay que reconocer que ahí se pudo haber sancionado un penal no hubiera sido tejer muy delgado porque no se, ha, no se han sancionado este tipo de jugadas durante la Copa del Mundo pero hay que mencionarla no y finalmente al minuto 56 le dan un pisotón a Mbappé, tampoco se marca la falta le rompen la agujeta Tal vez ahí me merecía una tarjeta amarilla, y curiosamente es el mismo número 20 a Kraft Darí que le pegó en, en el minuto 32 en la ley de la ventaja que aplicó Arturito Ramas Palazuelo. O sea que podríamos decir que si tejemos muy delgado, pues también este número 20 a Kraft Darí jugó de a gratis porque se echó dos, dos tarjetas amarillas que no, que no se le aplicaron, ¿no? Pero eso tratando de ver con lupa las acciones. En términos generales, yo pienso que entrega muy buenas cuentas a Arturito Ramos Palazuelos y debemos estar orgullosos de que puso muy en alto el nombre del, del arbitraje mexicano.
2: Noté un, un, un detalle, eh, Lalo. Eh, poca actividad del bar y quizá un poco permisivo en algunas jugadas que vienen el choque tan fuerte que quizá en México estamos acostumbrados a que se pare el juego y ya sabes... Y, y, y prácticamente no hubo bar, ¿no? En el, en el
1: juego. Sí, no hubo bar, sí permitió que, que hubiera entradas fuertes, pero fue parejo, ¿no? Muchas entradas duras, pero no cochinas. Y luego aquí decimos, no, pues que arbitren a la europea, arbitren a la europea y no, que arbitren a la mexicana. Bueno, pues entonces, ¿a quién, a quién se le hace caso, ¿no? Yo pienso que, que fue un, un despliegue físico impresionante, le dio continuidad al partido, aplicó 10 faltas de Francia. Y 11 de, de Marruecos, ¿no? Fue un partido de 21 faltas, no fue un partido tan ríspido. Ahora sí hubo entradas duras, pero no cochinas. ¿no? En mi opinión, no debemos de estar criticando al árbitro como cangrejos y debemos de estar orgullosos del trabajo que hizo. ¡No, por ahí no faltan los envidiosos! De repente dicen, ¿quién invitó al envidioso? Y por ahí ya brincaron algunos que aceptaron la invitación, tratando de demeritar el trabajo de, de Arturito Ramos Palazuelos, Ahora, si no fue un trabajo, yo no estoy hablando de, de que haya sido excelente, ¿no? No fue, no rayó en la excelencia porque le tocaron esas cuatro jugadas que te, tal vez te, esas dos son cuestionables. Ok, pues sí, así es el fútbol, ¿no? Pero tampoco es para crucificarlo y para pensar que hizo un mal trabajo arbitral, ¿no? Yo pienso que fue muy digna su representación y que lo hizo bastante bien.
7: Lalo, buenas noches, te saludo con gusto. ¿Qué pasa con César Ramos, que lo vemos de una manera en la liga? O sea, es un extraordinario árbitro, me queda claro. Y lo vemos muy distinto, ¿no? O lo hemos visto muy distinto en el Mundial. ¿Por qué será que cambia tanto de un lado a otro?
1: Pues es que son partidos completamente distintos, ¿no? Simplemente la, el respeto que muestran los jugadores a, a su adversario, a la regla de juego y al mismo árbitro, pues es completamente distinto, ¿no? Se ha vuelto muy difícil arbitrar en México. Los partidos domésticos siempre han sido difíciles. Mira, el árbitro mexicano casi siempre va al extranjero y regresa triunfador. Porque, porque es un juego de niños, después de la presión a la que estás sujeto cuando pitas aquí en México, incluso en mis tiempos, ya no digamos ahora, que es el triple o el cuádruple de cuando yo pitaba, pero lo sentías, aquí pitabas, estás sujeto a una presión de la prensa, de los directivos, de los jugadores, de, a un escrutinio absoluto, y cuando vas al extranjero es un juego de niños, por eso casi siempre regresa triunfador el árbitro mexicano, ¿no? y yo creo que eso aplica aquí, Aquí Arturito Ramos Palazuelo es sujeto a un escrutinio absoluto, a una presión absoluta de, de los dueños del balón y de la, de la prensa en general, de los críticos arbitrales, y pues entonces le cuesta mucho trabajo lucir. ¿no? Incluso aunque pite bien, pues le dan con todo. ¿no? Y allá pues pito sin presiones, eh, apoyado completamente por la FIFA y por eso creo que tuvo una excelente Copa del Mundo.
2: Oye Lalito, ¿crees que le den a, a la francesa Frapart el
1: partido por el tercer lugar? Sí, 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 yo creo que sí, de, de, debería, ¿no? Por ahí, con eso de que los marroquíes son tan tan, tan machistas, podríamos decirlo, pues podría ser por ahí un hándicap en contra de ella. Pero si la dejaron, o sea, no la, no la mandaron a Francia en el corte, pues por favor. Eh, yo le pronostiqué a algunos amigos que, que le iban a dar el tercer y cuarto lugar desde hace tiempo, ojalá y se cumpla mi pronóstico, el tuyo que también estás proponiendo. Yo creo que sí si sería justo y sería, sería muy bueno para el fútbol que, que la francesita pitara la, la Copa del Mundo, lo de la francesita ha dicho con todo cariño, no de manera peyorativa
7: Y ahora que ya tenemos a los dos equipos que van a jugar la final, ¿quién pudiera ser el árbitro encargado para el domingo?
1: Ahora, ¿quién podrá defendernos, como dijera el Chapulín Colorado, o dijeran del Chapulín? Mira, está difícil la cosa, porque el, uno de los favoritos era el holandés, pero después de lo que pasó en el, en el Holanda-Argentina, está fuera el holandés, el inglés era otro de los favoritos, pero está el, eh, las cuestiones internacionales y las presiones eh, políticas pu pues hacen casi imposible, sería una afrenta poner un árbitro inglés contra, contra Argentina, ¿no? Los novios apuestan a que tiene que ser un, extra, un europeo porque la Copa pasada la, la final la pitó eh, Pitana, entonces el único que queda así europeo que digas que la obteje bien es el, el Marcianac el, el polaco, entonces ese es uno de los, de los importantes, otra pues, situación, un sudamericano está descartado los brasileños no están, sería del área de CONCACAF entonces del área de CONCACAF no, este, el árbitro norteamericano no podía pitar este partido de, de Francia-Marruecos porque es de origen marroquí, o sea en, en Marruecos y luego se nacionalizó o norteamericano o sus papás son marroquíes, entonces no podía pitar este partido. Hubiera sido excelente que este lo pitara el gringo y ya el candidato natural a la final era Arturito Ramos Palazuelos. Pero entonces, como este lo pitó Arturito Ramos Palazuelos, eliminaron a Marruecos, el, eh, nuestro árbitro norteamericano o el gringo también dicho con, con cariño, tiene otras grandes posibilidades de, de pitar, ¿no? Son los dos, los dos eh, árbitros que se perfilan para poder pitar la final, es el polaco Marcena de allá de, de Europa, o en su caso un, un árbitro neutral que no sea sudamericano y tampoco sea europeo, que podría ser el norteamericano.
2: Muy bien, Lalo, un gusto escucharte y que nos expliques no, hombre, gusto todo es esto. Ya, ya estaremos platicando el viernes acerca de los asignados para los dos últimos juegos de la Copa del Mundo. Te mando un abrazo, gracias Lalito Un abrazo de gol,
1: gracias por tomar en cuenta mi opinión. Buen, buena, buena semana, hasta luego.
2: Muy, muy buen miércoles, ahí está, ¿no? O sea, sí tuvo sus detalles, pero... Siempre nos fijamos en detalles, en términos generales, tú lo decías desde el arranque, una buena actuación, y tendré el gusto de irlo a felicitar el día que lo vea, porque llegó a siete partidos de Copa del Mundo, uno menos que Armando Archul.
7: Y el balance en general, bueno. Muy bueno. También, muy, muy bien. bien, de todos, hasta de Karen Díaz también. ¿no? Sí, sí, sí,
2: un abrazo para todos. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo
6: de la Noche. No te olvides de ser parte de la selección más grande de todas. La Selección de Reservas Volaris. Presentó. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
3: El Bernabéu cumple 75 años. El 14 de diciembre de 1947 se inauguró con un partido Real Madrid Belenenses. Arroba Diario As. <risa>
6: En esta temporada, asegura tu auto con Ana Seguros. Aprovecha exclusivas coberturas diseñadas para ti y tu familia. Ana Seguros presenta. Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
4: El Real Madrid le permitió a Cristiano Ronaldo entrenar en Valdebebas, mientras que el portugués continúa en la búsqueda de un nuevo equipo, después de rescindir su contrato con el Manchester United. Pero esos medios en Inglaterra aseguran que Liverpool tiene la mira a Irving El Chucky Lozano para ser el reemplazo de Luis Díaz quien fue operado y estará seis meses fuera de actividad. En Portugal buscan que José Mourinho se convierta en el nuevo director técnico de su selección. Sin embargo, el uso habría pedido terminar la temporada con la Roma para después tomar el cargo. Raúl Jiménez tuvo actividad de 45 minutos con el Wolverhampton, en la victoria 4 por 3 de los ingleses sobre el Caddy en partido amistoso. Está lista la final de la justa mundialista el próximo domingo a las 9 de la mañana. tiempo del centro de México, Argentina contra Francia por el título. Espacio Deportivo, Ernesto de
6: Valdés. Conviértete en el mejor jugador de tu hogar y asegura tu auto con los especialistas en seguros para autos. Ana Seguros presentó. Muchas gracias
5: Ana Seguros y bueno tenemos regalos para ustedes amigos aquí en Espacio Deportivo. Así que rápidamente a llamar al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 porque tenemos de estos simpáticos eh, muñequitos peluches del doctor Simi a llamar. Es cortesía de Espacio Deportivo y con mucho gusto les vamos a dar estos peluches del doctor Simi. 55-55-40-53-93, 55-55-40-36-98. Recordando que, todos los, boletos que tenemos, eh, todos los boletos y regalos que tenemos en Espacio Deportivo tienen autorización de GRTC, diagonal 0933, diagonal 2021.
2: Un día más de descanso para la selección de Argentina.
5: Ayuda, me parece Muchísimo, que es bueno.
2: Muchísimo.
7: ¿No sería importante, yo sé que es complicado, que las semifinales jueguen el mismo día?
2: Sí, pues debería de ser, ¿eh? Debería Digo, es ser. complicado tam...
7: porque por los calendarios y cómo programas ah, los...
2: Ajustar los calendarios. Y tendrías también... que dar
7: más días de descanso y pues menos días de ah. juegos, pues sí es complicado, ¿no?
2: Sí, porque inclusive, ¿sabes cuántos días de descanso hay en un mundial? Seis. Sí, claro. Seis días son muchos.
7: Sin... Sí, porque... Tendrías que a lo mejor programar los juegos de cuartos de final, no sé, pues en un mismo día los cuatro, no sé, ¿no? Pero no, no funciona así, ¿no?
2: No, no, no. Pero funciona. las
7: semifinales yo creo que sí. Yo se creo podría, que eh.
2: podría darse en un solo día, eso sí, yo estoy de acuerdo.
7: Sí, eso sí se, se puede. Dar.
2: Pero, pero, híjole, es que comercialmente también son dos transmisiones diferentes en, en horarios estelares, entonces, yo no sé la, la FIFA que tenga, pero bueno. Eh, no, no creo que sea una mala idea. Vamos con el reporte, Lalito, de la selección de Argentina.
8: Argentina ya conoce a su rival en la final de la justa mundialista y será Francia que eliminó a Marruecos dentro de las semifinales encuentro que se jugará el próximo domingo a las nueve de la mañana a tiempo del Centro de México en el Estadio Lusay. la Celeste tuvo descanso este miércoles y será este jueves cuando regrese a los entrenamientos para preparar este partido donde buscará su tercera copa en su historia habla el guardameta Emiliano Martínez
5: no, la verdad terminó el partido y no lo podíamos creer, mirábamos ahí el victory y estábamos los primeros finalistas es algo increíble que, que estamos viviendo después de perder el primer partido eh, todo el mundo vio lo difícil que es ganar un partido en un mundial eh, grandes selecciones han quedado afuera con, con equipos que no, no le daban mucho mérito eh, es muy difícil ganar este tipo de partidos y ganar 3 0 que es contra una croacia increíble es, es, es mucho mérito de todo el equipo
8: Deportes Gabriel
5: bueno pues ahí está
2: lo de Argentina Va, vamos a ver cómo se dan las cosas ¿lo harías favorito?
7: yo creo que sí como se vio ayer y como ha venido elevando su nivel, a pesar de que Francia es el campeón y que es un gran equipo, yo creo que Argentina llega como favorito y también para el juego del domingo recupera sus dos
2: laterales. 50-50 le doy. Aquí yo no veo favorito. ¿Tú, Jorge, ves favorito a Argentina realmente?
5: Pues. Eh, bueno, ¿Tiene el sí factor me Messi que
2: puede darte un.
5: A mí sí me gustaría un... que ganara Argentina por Messi, porque creo que sí. Eh, pero se cuestión, es ese cuestión fantasma. de gustos.
2: pero. Que hubiera un favorito. ¿Tú crees que hay un favorito? Más allá de que, que yo, yo creo que le voy a Argentina. Creo, ¿eh? Porque todavía no estoy seguro que le voy a Argentina por Messi. Sí, lo entiendo. Pero a nivel de fútbol, lo que hemos visto y todo. Está parejo el partido. Muy parejo. Muy yo parejo. le veo 50-50. Sí, muy está
7: parejo. parejo, ¿eh? O sea. Muy parejo. Ya lo veremos el viernes con los momios. Seguramente va a estar muy nivelado. Seguramente. Sí, sí, los... Pero yo veo mejor ahorita Argentina. Creo que ha venido creciendo, ¿eh? ¿Tú crees? O sea, Francia, le tocó Inglaterra Francia, no se vio tan sólido. Hoy también se vio en problemas por momentos. Yo creo que. Y Argentina tiene más potencial ofensivo. Oye, el mejor
2: partido del mundial sigue siendo Inglaterra-Francia. Claro,
7: por supuesto. De ida y vuelta. Y el partido más
2: intenso, el de Argentina-Países Bajos.
7: También. Se dieron ahí hasta cachetadas. además el de Inglaterra-Francia, muy limpio el juego. O sea, muy fair
5: play, un juegazo. Un partido de
2: altísimo. Completo en todos sentidos. Los
5: monos en este momento están parejísimos. Más 185 Argentina y más 175 Francia. O sea que realmente pues no hay diferencia. ¿eh? Sí. Vamos
2: a mensaje, regresamos con mucho más Espacio
6: Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Un clásico está de vuelta. Tigres presenta tercer uniforme al estilo retro para el 2023. Arroba medio tiempo. <risa>
4: Aunque Tigre se mostró dominante y con mayores oportunidades de peligro, la falta de puntería y eficacia les cobró factura por lo que empataron a cero con el Mazatlán en lo que fue el debut de Diego Coca como técnico felino en la Copa Sky. Jueguen todos también, para
2: también terminar de conocer a todos, de verlo en un partido que si bien no es de la liga, pero es, es un partido importante y nos sirve para la preparación. Que entiendan eso, que es de preparación, así que la verdad que en el poco tiempo que hemos Convivido con los jugadores, estoy muy contento por la actitud de ellos en, en la entrega, en el trabajo, estamos conociéndonos.
4: Por su parte, Gabriel Caballero se fue satisfecho con el desempeño mostrado por sus jugadores. Y la verdad me gustó, un partido por momentos jugamos bien, tuvimos
1: buenas, buenas posesiones, buenas transiciones, buenas oportunidades de gol, buenas llegadas. Defensivamente nos comportamos bastante bien, creo que ahí va. Para Sir Deportes,
7: Axel Toman. En su debut en la Copa por México, Pumas y Toluca igualaron a un gol en el Estadio Olímpico. El técnico de los universitarios Rafael Puente del Río habló de lo que fue su primer juego como estratega de los Pumas.
0: Fue muy, muy
2: grato porque bueno pues al final es estar una vez más en, en, en un trabajo que, pues que disfruto muchísimo y que me apasiona pero además con un valor agregado importantísimo del de, de lugar en el que fue, ¿no? porque pues este, este estadio le tengo un gran cariño.
7: El auxiliar técnico del Toluca, Luis Pérez dijo que este encuentro fue de utilidad para lo que será su preparación para el Clausura
1: 2023. Para hacer el primer partido eh, me parece que los muchachos eh, hicieron un gran esfuerzo. Creo que fueron protagonistas del partido. Eh, por momentos fueron eh, inclusive superiores que el rival. No se reflejó en el marcador, pero bueno también es verdad que bueno ahí hubo un penal en el primer tiempo que no se marca y en el segundo eh, se marca uno eh, medio tendencioso, ¿no? dudoso. Pero creo que el accionar del equipo eh, fue muy bueno.
7: Para deportes. Memo
5: bueno, ahí está la Copa por México. Mi querido Jorge. Vámonos con llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Muchas gracias por estar escuchándonos en Espacio Deportivo. Nos dice Miguel Ángel de Xochimilco. Muy buenas noches saliendo de trabajar y escuchando este excelente programa. Gracias. Mi pronóstico es Francia bicampeón y sería el primero de la historia en los mundiales. ¿O me equivoqué? No, te no. equivocas.
2: El bicampeón fue Italia. En el 34 y 38, y el segundo bicampeón fue Brasil en el 58 y en el 62.
5: Exactamente. Entonces sería el tercero. Sería uh -huh. el tercero. Muy buenas noches, Anselmín, Memo, señor productor, Jorge de Valdés. Primer partido de Argentina en Italia 90, pierde con Camerún 1-0. Llega a la final y la pierde con Alemania 1-0. Primer partido en Qatar 2022, pierde con Arabia 2-1. Dice, deseo de todo corazón que Francia repita la dosis 2-1 y sea bicampeón. Un abrazo desde Iztapalapa. Bueno, a, Mario a lo Benites. largo de la
7: historia se sí, ha habido equipos que perdieron el primer juego fueron campeones. España, sí, sí, sí. en Sudáfrica. <susurra> lo que sí, si Deschamps es campeón, sería el primer bicampeón técnico. De, eso sí. Eso sí, ¿no? Correcto. Ah, no, espérame. Creo que el de Italia no era el mismo técnico. sí eh. Ahorita lo checo. Ahorita. Muy buenas, buenas noches. Doctor... Viterio, Vitorio Pozzo.
2: Vitorio Pozzo ganó los dos.
7: Exacto. Entonces sí. no sería el primero. Y no sé si
2: Brasil tenía el mismo técnico.
5: Ay, no me acuerdo.
2: En el 58 y 62. Creo que sí estaba... era distinto. ¿eh? ¿Fue distinto?
5: Creo. Okay. Muy buenas a Espacio Deportivo. Los escucho diarios. Son excelentes y muy profesionales. ¿Saben por qué canal pasarán el jueves el partido de los 49ers? Para continuar viendo a Brock Purdy ¿Brockporti? Oh, Brockporti, ¿Brock sí. ¿Porty? Pues va por Fox, que transmite mm. los jueves. Pregunta sí. Arturo Ramírez desde León, Guanajuato. Solo por Fox, mi querido Arturo. Buenas noches, voy con Argentina para que levante la tercera Copa del Mundo, Mercedes Flores de Carmona, en, desde Acapulco. Muy bien. Eh, buenas noches, soy Enrique Frey De la Alcaldía Venusteno Carranza Concuerdo totalmente con el señor Bricio En el sentido de que Ramos Palazuelos Realizó un estupendo trabajo Ahora falta que regrese a la Liga MX Y replique el desempeño
3: Que siga igual, así es,
5: así es. Ya lo vamos George Vámonos, se nos acaba el tiempo Gracias Guillermo García Gracias, buenas noches Muchas gracias señor Anselmo. Barroso ahí estamos, gracias, gracias a todos, buenas noches Muchas gracias a todos ustedes En la producción Lalo Cortés En los controles Francisco Javier Caballero Rodrigo Herrera, en la redacción, su servidor Jorge de Valdés Franco les desea excelente noche. Mañana Espacio Qatar a las 12.30 del día.
4: Espacio Deportiva.